0: Hallo, liebe Insurance Explorer. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Klaus Heimes über Finanzarchitektur in Versicherungsunternehmen. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Ja, es wird viel über IT-Architekturen und deren Modernisierung gesprochen, ähm, nicht so sehr viel über Finanzarchitekturen. Ähm, deswegen sprechen wir heute über dieses Thema und die typischen Herausforderungen. Ich freue mich, dass mein Gast heute, der Dr. Klaus Heimes, ist ein Mann aus der Praxis. Er hat BWL studiert mit Schwerpunktbanken und Versicherungen, hat dann im Bereich Versicherungen auch noch promoviert, hat sich schon während seines Studiums mit Jahresabschlussanalyse von Versicherern beschäftigt, ist dann in die Beratung gegangen, hat bei der Convista Finanzsysteme äh, gebaut und äh, hat sich dann mal entschlossen, ein Beraterleben ist langweilig, äh, jetzt gehe ich mal zu einem Versicherer, war dann zehn Jahre bei der Itergo, also dem IT-Dienstleister der Ergo, im Finanzbereich tätig und ist nun seit einiger Zeit wieder zurück bei Convista als Vorstand und Geschäftsbereichsleiter Finance. Also insgesamt, Mehr als 20 Jahre im Bereich Finanzen in der Versicherungsbranche unterwegs. Ja, Klaus, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, herzlich willkommen. Finanzarchitektur, wie gesagt, also viele reden drüber, keiner weiß so ganz genau, was es ist. Bei der IT ist man dann weiter. Ähm, Erklären uns doch mal, was ist denn überhaupt eine Finanzarchitektur? Ja, gerne. Ich würde es ganz einfach mal ausdrücken, die
1: Architektur, mit der Finanzströme durch ein ein Unternehmen fließen. Und das hat natürlich immer ein Bündel aus Prozessen, aus Organisationen, aber eben auch gerade aus IT. Und viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass ihre Finanzsysteme doch schon häufig über 20 Jahre auf dem Buckel haben. Und gerade auch diejenigen, die SAP einsetzen, nochmal durch S4HANA getrieben, einen besonderen Anlass haben, sich mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen, Nehme ich jetzt das Thema SVHNA, Einführung und Implementierung als einen Anlass für eine grundsätzliche, ja, nochmal Neudefinition und Neugestaltung meiner Prozesse
0: oder lasse ich alles beim Alten? Okay, also das, das heißt, das sind nicht nur die Kapitalanlagen und äh, das, das, der Klassiker in -Ex casso und Buchungen, ähm, sondern es geht eben auch um die Steuerungssysteme. Und äh, das, was man hinterher dann gerne auf dem Tisch haben möchte als Reporting. Genau, also es beginnt tatsächlich immer in den Legacy-Systemen vorneweg, ja, und dann natürlich insbesondere
1: äh, in Excasso, aber auch alle, eigentlich alle äh, Systeme, die Buchungen absetzen, ja. Und der Gesetzgeber ist ja auch durch äh, die GOBD so weit, dass er im Grunde sagt, ja, schon diese Systeme müssen halt ordnungsgemäßen Grundsätzen und eben auch vom Datenschutz bis hin zu Nichtlöchbarkeit, gehorchen und dadurch entsteht natürlich das Problem, dass auch Wirtschaftsprüfer viel tiefer gucken, die sich in der Vergangenheit vielleicht nur eben das Accounting-System
0: angeguckt haben und dann jetzt den Blick auf die ganze Landschaft haben. Ja, ähm, jetzt wirst du sicherlich vielen, ja, ich sag mal, führenden Menschen in der Versicherungswirtschaft, ob das jetzt ein CFO ist oder die, die die Arbeit dann darunter leisten, gesprochen haben und aus der Praxis raus, wo liegen denn jetzt die größten Herausforderungen?
1: Naja, also das eine ist natürlich die Versicherer, gerade speziell erleben ja auch ein, eine Änderung in ihrem Geschäftsmodell. Ja, Das ist klar, da gibt es auch immer wieder die, einerseits die Herausforderung, ökonomischer steuern zu wollen, aber vielleicht auch andere Produkte an den Markt zu bringen, pay as you live, pay as you drive, die auch eine andere ökonomische Steuerung erfordern. Und das hat natürlich auch immer eine Auswirkung auf die Finanzsysteme, auf, auf die Steuerung, auf das Controlling, vielleicht eben bis hinein in die Kapitalanlagen. Also das ist mit Sicherheit mal ein Treiber. Ein konstanter Treiber, kann man sagen, ist natürlich immer die Regulatorik. Ja, und insbesondere dann, wenn äh, ich äh, eine ifrs Bilanzierung anstrebe oder einfach haben muss, weil ich Kapitalmarktnotiert bin entsprechend, dann entstehen da natürlich große Anforderungen und wie man im Markt sieht, auch durchaus große Projekte äh, ganz grundlegend an die Finanzarchitektur ranzugehen.
0: Aber es ist dennoch so, jetzt hast du gerade die, die börsennotierten Unternehmen angesprochen, da gibt es sicherlich auch einige in Deutschland, aber ich sage mal, der große Teil sind die VVAGs. Ist es denn so, dass man für ein als nicht börsennotiertes Unternehmen, ähm, dass man es da leichter hat in der Hinsicht, dass man das nicht so beachten muss?
1: Naja, sagen wir mal so, vielleicht hat man es schon etwas leichter, wenn man nicht IFRS-Bilanzierung machen muss. Man muss ja auch sagen, durchaus einige Unternehmen haben sich aktiv dagegen entschieden, IFRS-Bilanzierung einzuführen, weil sie eben den Aufwand gescheut haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage: Kann ich meine Finanzströme äh, zum Beispiel durch geschicktes Cashpooling, In-house-Cash-Management optimieren? Kann ich, äh, ich sage mal, meine in ex prozesse ich sag mal, eher, ja, noch dunkler verarbeiten als bisher, also mit weniger Personaleinsatz? Kann ich meine Jahresabschlusserstellung weiter optimieren? Kann ich auch im Konzernabschluss womöglich tiefer analysieren und den auch schneller und optimaler gestalten? Das sind Fragen, die treffenden HGB-Versicherer genauso, denke ich mal, wie ein IFRS-Versicherer.
0: Was ich ja auch ganz interessant fand, ich weiß nicht, DSGVO, das war ja so ein Schlagwort und hat ganz viele umgetrieben und hat ganz viel auch in Bestandssystemen verändert. Kommt denn da die Finanzarchitektur ungeschoren davon oder ist DSGVO auch dort ein Thema? Ein ganz spannendes Thema. Also
1: tatsächlich haben wir bemerkt, dass, ich sage mal, sehr viele DSGVO, also datenschutzgetriebene Projekte, sich eher mit, ich sage mal, dem Bestandssystem auseinandergesetzt haben äh, oder eben mit den äh, unmittelbaren, den Kunden kommunizierenden Systemen. Wenn man aber hineinschaut, in, gerade in die Steuerungssysteme oder auch in die Auswertungssysteme der Aktuare, dann sind da natürlich auch äh, zahlreiche Daten drin, äh, gerade in deren Kombination sich, Personenbezug herleiten lässt. Ja. Also auch da kann man sagen, Finanzarchitekturen und dann speziell auch data Warehouse architekturen müssten natürlich auch DSGVO-konform sein und das ist, glaube ich, in der Konsequenz in vielen Häusern, wie das an anderer Stelle dann
0: geschehen ist, nicht der Fall. Mhm. Wenn man das sich jetzt mal so Revue passieren lässt, jetzt haben wir vorhin gesagt, mehr als 20 Jahre im Bereich Finanzen in der Versicherungswelt unterwegs. Ist es nur anders geworden oder ist es damit auch besser geworden? Naja, also
1: sagen wir mal so, die Anforderungen sind natürlich immer weiter gestiegen. Gerade an das äh, auch regulatorische oder im Englischen statutory reporting. Ja, also gerade das, was an Behörden auch abzuliefern ist. Ja, und aber auch der Informationsbedarf nach innen hat natürlich immer weiter gestiegen. Äh, zugenommen. Äh, ich sag mal, war man vielleicht früher froh, soll an Haben buchen zu können? Dann waren wir so Anfang der 2000er das Thema, ja, wir wollen eigentlich auch mehr Informationen mitbuchen. Jetzt in SAP-Sprache gesprochen, äh, New gl einführungen ja, so also dass man eben sagt, ich möchte halt auch zusätzliche Informationen durch die Buchhaltung schieben. Wenn wir jetzt im Grunde die, uns die eine aktuelle S4HANA infrastruktur und Architektur anschauen, da gibt es ja erstmal die Möglichkeit, äh, tatsächlich vom von einem grundlegenden Ledger, gerade wenn man dann bei IFRS und auch noch über FPSL spricht, also aus dem Nebenbuch bis hinein in die Buchhaltung und bis ins Group Reporting sehr, sehr breit, sehr zahlreiche Informationen natürlich auch durchzuschleifen, teilweise aber natürlich auch zu buchen und in dem Sinne dann auch ein volles Informationsvolumen selbst auf Konzernebene zu haben. Die Kunstform ist natürlich doch genau den Mix zu treffen, der, ich sag mal, auf der einen Seite äh, den Informationsbedarf deckt, den man hat, äh, auf der anderen Seite aber auch effizient bleibt, auch vom Datenvolumen her äh, und auch von den Geschwindigkeiten, so dass man alles auswerten kann, was man will, aber auch nicht, ich sage mal, sich mit unnötigen Dingen beschäftigt. Und das ist eher eine fachliche Herausforderung als eine IT-Herausforderung. Mhm. Genau diese Prozesse zu designen, sein Reporting zu designen. Und da gibt es natürlich inzwischen wunderbare Auswertungstools, wie eben die... Ähm, SAP Analytics Cloud, wo man eben auch sehr tief, gerade wenn man ein integriertes Datenmodell hat, von unten, also von den Basissystemen bis nach oben, detaillierte Einblicke gewinnen kann.
0: Herr Klaus, also das heißt ja, also wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, ist es dann ja schon insofern besser geworden, weil ich weiß, generell ist es bei regulatorischen Themen immer so, dass alle unter die Tische gehen und sagen, oh Gott, das muss ich jetzt machen, da wird auch nicht hinterfragt, ob es da ein Business Case dafür gibt oder ähnliches, sondern das muss einfach gemacht werden. Ähm, gut ist es ja eigentlich nur dann, wenn ich hinterher auch was rausziehen kann. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist, dass ich damit einerseits eine bessere Transparenz herstellen kann, dass ich ein besseres Reporting bekomme und mehr Kennzahlen geliefert bekomme, nach denen ich steuern kann. Habe ich das richtig interpretiert? Ja, also ich glaube, die die theoretischen Konzepte
1: sind tatsächlich vielleicht eher gleich geblieben, sogar über die 20 Jahren, aber die Toolunterstützung und die Möglichkeiten der Systeme sind natürlich tatsächlich ganz andere, als es da noch, ich sag mal, vor ähm, vielleicht 20 Jahren der Fall war. Man muss aber auch sagen, es hat sich da auch ein gewisser Realismus einfach ergeben. In dem Sinne äh, gab es früher vielleicht noch so große Konzerndata-Warehouse-Ansätze. Hat man inzwischen durchaus. Äh, erkannt, dass es Sinn macht, vielleicht so eine Finanzsäule auch ein Stück weit separat zu betrachten. Weil ich sage mal, ein operatives Data Warehouse tickt halt nicht nach soll, nach, soll und haben ja? und hat vielleicht auch andere Herausforderungen in Richtung Historisierung, Aktualität, als die ein Finanzer oder eben ein Aktuar hat. Und insofern äh, baut man die, diese Säulen natürlich sehr stark interagierend, aber äh, durch eine gewisse Entkapplung lassen, lassen sich da auch Vereinfachungen
0: erreichen. Okay. Das heißt also, wenn ich meine Finanzarchitektur äh, mir vornehme und äh, da auch entsprechend mit Technologie arbeite, dann kommt man dem auch ein Stückchen näher, was man anderen Prozessen ja schon hat. Also es ist zum Beispiel äh, im Antrag, also du hast vorhin Dunkelverarbeitung angesprochen, im Antrag ist es gang und gäbe, äh, auch in, in Schaden- oder Leistungsprozessen gibt es viele Stellen, wo Dunkelverarbeitung immer mehr um sich greift und man sagt, naja, ich muss nicht hinter jedes Ding einen Haken machen. Das kann ein Rechner auch entscheiden. Das heißt, im Finanzsektor wäre das dann genauso? Ja, also um ein Beispiel
1: zu nennen, also ohne den Werten und sehr geschätzten Aktuaren zu nahe zu treten, sind sehr viele Prozesse, gerade bei den bilanzierenden Aktuariaten, häufig noch mit manuellen Prozessschritten, ähm, ich sag mal, angereichert. Das liegt einerseits an einer Datenqualität, auf die der aktuar sich nicht immer 100 Prozent verlassen kann, was eben von den äh, vorliefernden Systemen kommt, liegt aber auch daran, äh, natürlich einerseits an einer durchaus komplexen Fachlichkeit, aber äh, da ist auch durchaus einiges noch möglich, äh, gerade in Richtung, ich sage mal, auch einer Industrialisierung. Und da kommt natürlich durch IFRS oder durch äh, die Ansprüche einer ökonomischen Steuerung schon ähm, ein Anspruchshalten, auch eine Anspruchshaltung auf die Aktuare zu, äh, einfach schneller und ähnlich einem ganz normalen Jahresabschlussprozess äh, Daten zu liefern, Daten auswerten zu können äh, auf einer hochverlässlichen, nachvollziehbaren Basis. Und das ist halt was anderes als, ich sag mal, die Toolwelt, mit dem man vielleicht, ich sag mal, eine Simulation macht. Also ein industrialisierter Abschlussprozess im Bereich der Aktuare erfordert eine andere IT, als zu sagen, ich simuliere mal, mache Sonderauswertungen etc. Und beides muss möglich sein, aber es muss halt integriert sein. Und das ist eben die
0: Kunstform,
1: unterschiedliche Systemlandschaften dann auch miteinander zu verbinden.
0: Das, das heißt aber letzten Endes, wir haben viel Transparenz, mehr Transparenz und jeder sucht sich das raus, was er hat. Auf der anderen Seite wird Dunkelverarbeitung wesentlich stärker äh, angestrebt, würde ich jetzt mal, das so, mal vorsichtig so formulieren, dass man auch hier mehr Prozesse identifiziert wie sonst auch. Äh, gerade wenn man jetzt im Schadenumfeld denkt, äh, dann ist es ja oft so gewesen, man sagt, naja, in wie vielen Fällen hat denn das, das zweite Mal draufgucken und dass einer manuell, was nochmal geguckt hat, äh, zu einer Abweichung geführt. Man hat sich dann die Summen angeguckt und hat gesagt, naja, das ist, kommt einmal im Jahr vor, dass da eine Änderung war, dann kann ich es doch gleich dunkel durchlaufen lassen. Und der eine ist ein Rundungsfehler. Jetzt ist natürlich so, im Bereich Finance ähm, und äh, Aktuare rechnen ja anders. Also ich bin Kaufmann, äh, bei mir gibt es maximal noch zwei Stellen nach dem Komma. Für Aktuare gibt es mehr. Und die Frage ist, kann man das denn dann auch so ableiten? Kann man das dann bei der Dunkelverarbeitung so sehen? Oder weil da ist ja ein Rundungsfehler schon, hat mehr Auswirkungen? Also
1: sagen wir es, so, der Effizienzgewinn im, im Finanzwesen ist eigentlich weniger an der Frage, gucke ich nochmal drauf oder nicht, ich glaube, die Qualitätssicherung ist gar nicht so der Punkt, den will man ja eigentlich auch gerade haben. Es ist eher das Thema, dass, und da gibt es sehr, sehr valide Untersuchungen, dass der Großteil des Aufwands in Controlling und Aktuariaten, aber auch im Finanzwesen, eben der Aufbereitung der Daten besteht. Also gar nicht in der Auswertung oder Qualitätssicherung, sondern dass da werden immer noch, ich sag mal, Excel-Tapeten aufbereitet, aus anderen Systemen Dinge immer via manueller Schnittstellenkonvertierung Konvertierung, ähm, eingespielt, ähm, zusammengeführt, veredelt und da geht natürlich unendlich viel Zeit letztendlich unproduktiv verloren. Ja. Und da ist der Punkt, wo man sehr viel Zeit auch einfach gewinnen kann, äh, gerade um eher mehr Qualitätssicherung zu machen, um mehr analytisch in die Daten reinzuschauen. Ja. Und auch wenn man sich die Projekte anschaut, die im Moment gerade zum Beispiel im Bereich IFRS-17-Implementierung unterwegs sind, der Großteil des Aufwandes ist gar nicht die IFRS-Berechnungen, auch wenn die hochgradig komplex sind, sondern es ist tatsächlich die Frage, wie schaffe ich es, eine qualitativ hochwertige, sehr detaillierte Datenbelieferung herzustellen.
0: Okay. Ja, Spannend. Jetzt äh, eine Frage, die vielleicht unser Auditorium interessieren könnte, ist, äh, wenn man jetzt dieses Thema Finanzarchitektur angehen möchte, ähm, was kann, was sollte man denn dann tun? Also,
1: wir beobachten eigentlich so zwei Ansatzpunkte. Das eine ist tatsächlich, dass man generell nochmal über seine Landschaft aus unterschiedlicher Motivation nachdenkt. Und da kann eben eine SVH-Transformation, die ansteht, ein Grund sein, generell nochmal zu schauen, kann ich Dinge optimieren? Wo schaffe ich es vielleicht effizienter zu sein? Wo habe ich vielleicht in den letzten Jahren vielleicht auch gar nicht mehr investiert, ja, und könnte jetzt dadurch, dass ich ein Projekt, äh, vielleicht größere Bündel, äh, da auch nochmal Effizienzen heben, weil man muss ja auch sagen, äh, Rechnungswesen und Controlling, wir haben es ja eben schon gesagt, werden dann immer wichtig, wenn es gerade regulatorisch getrieben wird, aber so als Effizienzhort äh, werden sie nicht immer unbedingt gesehen, ja, und da bietet vielleicht eben auch ähm, eine generelle Transformation nochmal die Chance. Ähm, auch die entsprechenden Budgets äh, in den Häusern auch mal locker zu machen und um zu sagen, so okay, jetzt haben wir einen Effizienztreiber, der auch helfen kann, die häufig ja geforderten Personaleinsparungen am Ende äh, auch äh, zu kompensieren. Äh, das andere, was wir halt bemerken, sind eher, ich sage mal, sehr, Punktuell bedarfsgetriebene Themen. Ich nehme jetzt mal Inhouse Cash einfach. Ja, also Themen im Bereich Kapitalanlage, Treasury. Oder aber eben Management Reporting, wo man sagt, äh, eigentlich passt unser Reporting-System, äh, was immer noch in vielen Häusern ein Sammelsurium, ehrlicherweise von Excel-Tapeten ist. Das passt eigentlich nicht mehr auf uns. Oder das ganze Thema Planung, ja, äh, das in manchen Häusern immer auch noch, äh, ja, eher durch das Hin- und Hersenden von Mails und Dateien geprägt ist, denn dass es ein integriertes Planungssystem gibt, erst recht was äh, übergreifend, eben äh, eine Vertriebsplanung bis hin zur äh, bilanziellen Planung, wirklich integrativ, äh, top-down getrieben und dann mit einem entsprechenden Response-Prozess äh, ja, unterstützt. Also das sind dann so eher sag ich mal, punktuelle Themen, äh, die dann immer wieder angefragt werden.
0: Okay. Du hattest eingangs äh, auch mal erwähnt, das Thema so Pay as you drive oder Pay as you live. Kann man das eigentlich äh, ohne eine entsprechende Strukturveränderung überhaupt durchführen, solche, äh, solche Versicherungsprodukte?
1: Naja, also es beginnt ja da wirklich schon im Bestands- und Schadenssystem. Ne? Also da müssen natürlich die entsprechende Datenfülle, überhaupt verwaltet werden können und ja unmittelbar an den Vertrag gebunden werden. Ja, also klar, das ist erstmal äh, noch nicht unbedingt ein Thema der Finanzarchitektur. Ja, aber wenn ich dann natürlich am Ende rechnen will, lohnen sich solche Tarife? Ja? Macht das Sinn, diese Individualisierung ja? und bleibt dann am Ende immer noch natürlich ein positiver Deckungsbeitrag beziehungsweise mache ich damit Gewinn, dann muss ich natürlich auch meine Controlling und meine aktuellen Systeme entsprechend darauf angepasst haben. Und das ist dann natürlich nur der eine Teil, weil es ist schön, wenn ich das habe, aber ich muss es am Ende ja auch reporten können. Also Da gibt es ja immer noch jemanden ganz am Ende, und wenn es der Regulator ist, der möchte es im Grunde wissen, was läuft denn da, ja. Sind die auskömmlich kalkuliert, etc.? Und das sind dann so Themen, dann zieht es auf einmal durch, auch eben in die Finanzarchitektur.
0: Das heißt, du sprichst jetzt da so das Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche auch an, ne?
1: Ganz klar. Ja, und da an diesen Schnittstellen ist am Ende auch der Ort, an dem die Effizienz entweder verloren geht oder gewonnen werden kann.
0: Naja, das ist, äh, ist sehr spannend, also es ist auch äh, interessant zu sehen. Ich muss zugeben, ich habe selber auch, obwohl ich auch schon ein paar Tage in, im Geschäft bin, mich mit Finanzarchitekturen noch nicht so intensiv beschäftigt. Ich fand, äh, das ist jetzt echt ein spannender Einblick, äh, den du uns da gibst. Und was ich mich frage, ist, was jetzt mehrfach erwähnt ist, man, man könnte so das Gefühl kriegen, dass ohne das kann man es gar nicht machen. Ist das so? Naja, also
1: gerade in der Versicherungswirtschaft muss man einfach sagen, ist SAP als Accounting-System und Controlling-System erstmal sehr, sehr, sehr verbreitet. Insofern stehen da alle SAP-Anwender erstmal vor der Frage, wie stelle ich mich eben gegenüber dieser SVH transformation auf. Das kann ich natürlich vereinfacht machen als äh, sogenannte Brownfield oder nehmen wir mal 1 zu 1 Umstellung. Dann habe ich mehr oder minder eine technische Übertragung meines heutigen Systemzustands in eine neue Welt, habe sehr viele Möglichkeiten dann, ich sag mal, gewonnen, ohne sie aber wirklich zu aktivieren. Und am Ende sieht es dann in manchen Häusern genauso aus wie vorher. Also da ist, das ist ja nicht nur, ich sage mal, wir haben sehr viel über Datenhaltung gesprochen. Aber Zusammenarbeit und Effizienz äußert sich ja auch eben in der Frage, wie arbeiten Menschen in Accounting-Aktuariaten zusammen? Ja, der Klassiker heute ist, ich mache eine Auswertung, ziehe mir die Daten runter nach Excel, veredle die da irgendwann. Wenn ich ganz schlau bin, habe ich noch ein Makro, bereite das dann auf, schicke das an die nächste Person. Die nächste Person macht irgendwas, macht und zaubert noch weiter, am besten noch eine Excel-Tapete. Kein Mensch kann mir nachvollziehen, was in den S verweisen denn wirklich passiert ist und dann und so weiter und so geht das weiter und irgendwann wird ein Report raus. So, und wenn wir natürlich dann schon auch gucken, einerseits dann einen Weg schauen auf eine integrierte Datenhaltung und haben dann zum Beispiel auch eine Fiori-Oberfläche, also eine, ich sag mal, eher moderne Oberfläche mit Kacheln, so wie man sie halt kennt, auch vielleicht aus dem Handy. Und dann versendet man vielleicht nicht mehr Auswertungen, sondern man schaut eben, man Online macht man sich den Bericht so, wie man ihn haben will und versendet dann eben den Berichtslink, der sich dann auch automatisch im nächsten Mal wieder aktualisiert und äh, über den Berichtslink schaut dann auch die neue Person wieder darauf, Ja, veredelt dann eben das, baut ihren Bericht darüber auf. Dann, äh, dann entsteht natürlich A, andere Formen der Zusammenarbeit. Das Ganze wird viel effizienter, wenn ich es beim nächsten Mal aktualisieren muss, weil ich nicht den ganzen Prozess in Wahrheit wieder von vorne beginne. Ja? Und ich kann dann auch im Grunde anders, miteinander kommunizieren, direkt über das System, Ja, kann mir Messages, ich, ich sehe direkt auf den Kacheln, oh, so und so viel Dinge äh, gibt es noch zu tun oder schau mal hier, äh, da wird eine Kachel rot, jetzt weiß ich, also jetzt habe ich was zu tun Ja oder so und so viele Arbeitsvorgänge sind noch da. Das ist natürlich auch für ein Accounting, wo man früher fast nur eigentlich die Buchungsoberfläche hatte, sind das auch neue Formen einfach des Zusammenarbeitens, aber auch des Systems. Ich will da jetzt noch gar nicht das Thema Mobile so hochhalten, aber was natürlich schon auch wichtig ist, dass man effizient idealerweise nur noch auf elektronischen Dokumenten basierend inzwischen im Homeoffice sitzen kann. Natürlich auch im
0: Accounting, im Controlling und bei den Aktuar. Es ist auch so, wenn ich das zurückdenke, du hast auch, auch äh, neben SVH hast du auch mehrfach äh, Excel erwähnt. Und äh, das ist ja immer noch eines der weitverbreitetsten Systeme. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war beim GDV mal ein Vortrag einer Versicherung, einer durchaus größeren Versicherung, die mal aufgrund einer, einer Analyse festgestellt hat, wie viele Excels sie haben und wie die auch ineinander verschachtelt sind mit Querverweisen, wo eigentlich kein Mensch mehr richtig durchblickt. Ist denn die Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, wenn, wenn da ein von der Regulatorik, wenn da von der BaFin oder sonst jemand mal drauf guckt, ob das überhaupt zulässig ist, das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist die diesen Knoten, den würde man doch mit solch einer Finanzarchitektur auflösen, oder?
1: Also, das kann sogar ein sehr starker Motivator sein. Also wir reden ja da über das sogenannte oder berüchtigte End-User-Computing, ja. Und dann muss man tatsächlich sagen, das ist immer noch, würde ich behaupten, in vielen Controlling und Aktuars und Rechnungswesenabteilungen sehr verbreitet. Ja, also dass ich, das ist ja nicht nur Excel. Das kann eine Access-Datenbank sein. Da gibt es dann irgendwelche Untertisch-Software, äh, die man da einsetzt. Also heißt, die sind mehr damit am privaten Rechner. Ja, so, so kleinere Datenbanken, die nicht ordentlich äh, durch die IT verwaltet werden. Äh, das, da ist wirklich mir fast schon alles begegnet. Ja. Und das Problem ist ja. Wenn man dann da drauf schaut aus einer, ich sag mal, Ordnungsmäßigkeitsperspektive, müssten diese Tools genauso gepflegt werden und behandelt werden, als hätte man es mit ordentlicher IT zu tun. Im Sinne von, das heißt Change Management-Prozess, Dokumentation, in der Frage, äh, Freigabeprozesse, ne, Prüfprozesse, Testmanagement, so. Und äh, da merkt man ganz einfach, selbst wenn man sich das in den Häusern vornimmt, also mal eine Liste aller kritischen Anwendungen macht äh, im Sinne des End-User-Computing, kommt man normalerweise auf eine sehr lange Liste, äh, die aber in der Regel eigentlich einer ordnungsgemäßen IT nicht zuzuführen ist. Hm. Also selbst wenn man da irgendwelche Kunstgriffe, äh, äh, ja, macht, damit man es wenigstens vielleicht ordentlich ablegt oder äh, eben nachverfolgbar ablegt. Heißt, am Ende, wenn man es ernst nimmt, bleibt dann gar nichts anderes übrig, als die Dinge in eine ordentliche Finanzarchitektur und an, in geordnete Systeme zu überführen. Heißt also, in Reporting-Systeme, in Accounting-Systeme, in äh, aktuarielle Systeme zu, äh, zu investieren und diese möglichst auf einem gemeinsamen Datenbestand oder integrierten Datenbestand arbeiten zu lassen.
0: Okay, was würdest du denn unseren Zuhörern dann empfehlen, wenn äh, wenn sie jetzt sagen, nach, nachdem sie das alles gehört haben und sich überlegen, hm, ist das äh, der richtige Weg für mich, äh, sitze ich da eventuell auf dem Pulverfass, ähm, was ich vielleicht noch nicht identifiziert habe. Also der besagte Versicherer mit den Excels, der hat damals schwer durchgegriffen und hat äh, das komplett rausgenommen und hat was ganz anderes hingesetzt. Sicherlich muss man auch klar sagen, mit viel Gegenwehr aus seinen eigenen Reihen, weil die waren ihre Sachen gewohnt und fanden das auch gut. Ich meine, das Resultat war nicht immer gut, weil, ja, wenn sie dann in Sitzungen waren und über Zahlen reden wollten und die verschiedenen Sparten haben dann unterschiedliche Zahlen für dieselbe Sache rausgebracht, dann ist das immer nicht so lustig. Ne?
1: Ja, das ist ja der Klassiker. Ja. Also, und, und tatsächlich, also wenn man eine solche grundlegende Transformation anstrebt, dann muss man ja sagen, es gibt... Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ähm, natürlich auch Menschen, die genau aus dieser Aufbereitung von Daten äh, darin den Inhalt äh, ihres Jobs sehen, ja, die jetzt gar nicht sich selber als Daten Analysten sehen, sondern tatsächlich eher in der Datenaufbereitung tätig sind. Und genau das möchte man ja wechseln. Man möchte eben mehr Leute die Daten verstehen, da inhaltlich reinschauen, die analysieren und weniger Leute eben die Daten aufbereiten. Natürlich ist das auch mit einer Jobänderung verbunden. Das hat
0: viel mit Change und eben auch Ausbildung zu tun. Jemand Interesse hätte und sagt, ja, ich würde mich gerne mal darüber austauschen, ich würde mich gerne darüber schlau machen, was ich denn da tun kann. Und äh, jetzt, ich sag mal, es ist ja so, die Convista ist ja bekannt dafür, dass sie sehr viel mit SAP macht. Ich weiß aber auch, dass, wenn ich mit den Kollegen spreche, dass man jetzt nicht einfach blind drauf zeigt, sondern schon immer mit Mastern, dass man sagt, okay, macht das Sinn für den jeweiligen Versicherer? Meine Frage an dich ist, wenn jemand jetzt noch nicht auf SAP setzen möchte oder es noch nicht weiß, ob er es tun sollte, kann man kann man jemanden wie dich dann ansprechen auf so ein Thema? Ja, natürlich. Also das,
1: das geht auch ganz niederschwellig, ja dass man einfach mal miteinander telefoniert. Was wir auch machen, Assessment Center kann man es vielleicht eben nennen, wo in wenigen Tagen wir da auch einen Einblick geben können oder auch finden können in äh, Welten sei es denn zum Beispiel ins Treasury oder aber eben allgemein in die Finanzarchitektur, wo wir auch Dinge mitbringen und einfach mal auch ähm, gerade den SAP-Kontext öffnen können, aber auch, ich weiß nicht, die aktuariale Welt, ne, wo auch gerade die Kollegen hier von der Innova unterwegs sind oder eben in die Reporting-Welt. Ähm, also das lässt sich auch ähm, mit begrenztem Aufwand tatsächlich machen, auch das ganze Thema SVH-Transformation. Äh, natürlich, das muss nicht immer ein, direkt ein Riesenprojekt sein. Und äh, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über Vorstudien dann direkt tiefer einzusteigen. Da ist, glaube ich, auch am Ende jede Problematik oder jede, jede Anforderung ein Stück weit individuell. Ich sage immer, lass uns einfach mal telefonieren oder mal miteinander
0: sprechen. Ja, vielen Dank, Klaus. Also das ist, ähm, das ist ein schöner Hinweis. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf. Wir haben jetzt gehört, dass also Finanzarchitekturen... Sagen wir, ihre, ihre Berechtigung haben und dass es wichtig ist, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Ich habe mitgenommen aus dem Gespräch, dass wir, dass man eine Menge auch draus ziehen kann an Benefits, also dass man nicht mehr etwas tun muss, um es zu haben hinterher, weil es erforderlich ist, sondern eben auch mehr Transparenz bekommt, eine integrierte Datenhaltung, im, im günstigsten Fall mehr Dunkelverarbeitung, damit mehr Effizienz. Und das Ganze auch noch bei Einhaltung der DSGVO-Richtlinien und äh, unter Berücksichtigung aller Aufbewahrungsfristen etc. So, fand ich einen tollen Überblick. Vielen Dank, Klaus. Ja, Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Gerne.